0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes. Todos nós já temos dentro do nosso coração um pouco de modéstia, de afabilidade, de paciência, de abnegação, de dedicação. Precisamos fazer com que elas e as outras cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à felicidade. Mas também ainda temos dentro de nós o nosso lado sombra, ou seja, nossos vícios e defeitos, aos quais nós devemos cavar, masmorras morras bem fundas. Quem não tem ainda um pouco de ciúmes, orgulho, agressividade, intolerância. Todos nós ainda temos um pouco disso. Então, precisamos é, erradicá-los, porque são eles a causa da nossa infelicidade. E esta batalha de erradicar os vícios e aumentar as qualidades é uma batalha diária que tem que ser feita sem trégua. E para que isso aconteça, precisamos compreender as leis que regem o universo para não transgredi-las e assim conquistar a felicidade. Já falamos a respeito aí das leis de adoração, que é o que nos liga a Deus, da lei do trabalho, que é uma ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos para a nossa evolução, a lei da reprodução, que permite, permitiu que viéssemos ao planeta e que, através de nós, permite que outros espíritos também venham fazer a sua evolução. A lei de conservação, que pede que mantenhamos o nosso corpo sadio. A lei de destruição, que é extremamente importante porque já destruímos o homem velho ou melhor, estamos a caminho de destruir o homem velho no um homem novo mais sociável, é, mais afável, mais doce. E a partir de hoje nós vamos analisar a lei de sociedade. O homem é um animal social, não é? Pois então, Kardec questiona. A vida social está em a natureza? E a resposta é dos espíritos é, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida e relação. Ou seja, Deus nos fornece os cinco sentidos para que nós possamos conviver melhor com os nossos irmãos. Ainda temos muita dificuldade de relacionamento, sim. Mas, então importante a gente lembrar que simplesmente viver não é suficiente. Não. Precisamos aprender a conviver. E conviver com as outras pessoas significa nos relacionarmos. É. Até o Chacrinha dizia, na época do seu programa, quem não se comunica, se trombica. Ou seja, precisamos aprender a nos relacionar com as outras pessoas. Porque, Partindo desse pressuposto, quem não se relaciona não vive plenamente. Pois é. E boa parte dos nossos desajustes emocionais se deve o quê? A ausência de contatos afetivos. É. Assim também acontecem as doenças mentais. Que acabam nos prejudicando. Então, este contato afetivo, esta falta de contato afetivo ela começa a partir do momento em que nós programamos a nossa encarnação. É que muitas vezes nós viemos numa família onde já existem Espíritos com quem nós tivemos problemas de relacionamento nas encarnações anteriores. Então, muitas vezes, há uma certa dificuldade de um pai ou de a própria mãe, ou dos irmãos aceitarem aquele ser que vai nascer porque sabem que tiveram um relacionamento difícil nas encarnações anteriores por isso que Deus com o seu infinito amor nos dá o um esquecimento do passado quando viemos para a carne nós nos esquecemos de é quem nós fomos, o que, é que nós fizemos ficamos com uma vaga intuição daquilo que nós já aprendemos a partir das nossas tendências. Tem gente que tem facilidade para música, tem gente que tem facilidade para estudar uma matéria, enfim. Tem gente que é, é um excelente profissional. Tudo isso são o quê? Recortações do passado que estão presentes. É como se fosse um nevoeiro onde a gente vai caminhando e vai é, procurando ser chegar a um ponto determinado. Então, esta necessidade de vínculos afetivos vem desde o início. Quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali nós já temos um espírito ligado. E é importante que você que vai ser pai, vai ser mãe, já está com o bebê na barriga que procurem tratar com muito amor, com muito carinho, este ser que está chegando. E depois que nasce, é claro que este ser pequeno, frágil, precisa de muito amor, de muito carinho, de toda a família, para que ele possa começar a sua caminhada. E essa fome de amor que nós temos, é claro que o amor... Ele funciona de maneira diferente. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Então alguém que nos primeiros anos da vida recebe muito amor, com certeza terá muita facilidade de relacionamento e também de distribuir amor. E quando eu falo em amor, não é esse, esse amor é homem e mulher, o amor eros, o amor atração. Quando eu falo em amor, é um amor nos moldes do que Jesus nos ensinou, nos moldes de que Deus tem para conosco, que Deus, por amor, nos criou simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, e permite que a gente vá adquirindo conhecimento, que vá adquirindo sabedoria, à medida que nós vamos evoluindo. E isso nós fazemos aumentando a nossa capacidade de amar. Por isso que hoje em dia se percebe muito as doenças mentais, porque estão chegando na Terra neste momento, já que a Terra está subindo de patamar, deixando descer o um mundo de provas de expiação e chegando ao um mundo de regeneração, espíritos que ainda têm dificuldade de doar e de aceitar amor. Muitas vezes aquela pessoa, aquele amigo que só critica, que está sempre pegando no pé, é alguém que precisa de amor, de carinho, porque, muitas vezes, nós não sabemos pedir que nos ame, nós sabemos machucar, porque nos sentimos machucados, como diz a lei da sociedade, nós temos muita dificuldade de conviver, muita dificuldade de nos relacionar. Então, amigo e seguidor, a minha sugestão de hoje é que você procure meditar, a respeito de como está se relacionando com as pessoas. As pessoas estão fazendo as suas vontades, isso chama-se egoísmo. Mas se você está auxiliando as outras pessoas, isso chama-se amor. Então, analise. O que, que tem mais dentro de você? Egoísmo ou amor? Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação. Por isso, eu convido, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com o Notícia da Região. Investigação do Ministério Público na comarca de Sombrio. O Ministério Público não informa qual dos dois municípios da comarca, Sombrio ou Balneário Gaivota, que está sendo aberta uma investigação para apurar uma reclamação formal sobre vacinação registrada na ouvidoria do Ministério Público e levada à promotoria de justiça. O mesmo fato também está sendo investigado em mais nove comarcas. O Ministério Público de Santa Catarina monitora a campanha de vacinação e ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus para prevenir irregularidades, como os casos de respeito desrespeito à fila de vacinação, que deve seguir os critérios e as prioridades estabelecidas. Apoio à tradição gaúcha em Balneário e Vota. Estamos no mês de junho, setembro, é o mês em que se comemora a Semana Farroupilha. E o vereador, Fernando Gonçalves Batista, teve aprovado seu projeto é lei, que inclui no calendário oficial do município a Semana Farroupilha, realizada anualmente entre 14 e 20 de setembro. É, boa parte da população do nosso município, de Balneário Guevota, é composta por pessoas que vieram morar aqui, partindo do Rio Grande do Sul. Alguns anos atrás, nós tínhamos o CTG sul-catarinense, realizava a Semana Farroupilha, e depois, com o tempo... É, foi deixado é, de lado. Governo de Santa Catarina prorroga medidas contra a Covid-19 até 30 de junho. Governo de Santa Catarina prorrogou até 30 de junho as atuais medidas sanitárias para tentar frear o avanço do coronavírus no Estado. O atual decreto tinha vigor até esta terça-feira, dia 15, e tem agora as regras mantidas por mais 15 dias conforme foi publicado. Entre as restrições estão o horário de funcionamento de serviços e estabelecimentos de acordo com a classificação da região no mapa de risco do Governo do Estado, que atualmente está com as 16 regiões em nível gravíssimo por causa do coronavírus. Alteração em relação ao decreto anterior é para eventos de grande porte com mais de 500 participantes. A realização fica condicionada à avaliação do Plano de Contingência do Estado, Autorização da cidade e deliberação de dois terços dos municípios que integram a Comissão de Intergestores Regional, a CIR. É Gente, nós estamos a caminho de uma terceira onda no Brasil e aqui em Santa Catarina não vai ficar é, também de forma. Tem notícia boa. O governador de Santa Catarina sinaliza reajuste de salário de professores com jornada de 40 horas semanais. O governo do estado de Santa Catarina sinalizou um aumento de 44% nos salários dos professores estaduais. O anúncio, que foi feito pelo governador Carlos Moisés em uma rede social na segunda-feira, segue em discussão. Indica aos profissionais com curso superior e jornada de 40 horas o pagamento de um salário de, no mínimo, R$ 5.000. Atualmente, o piso do magistério está em R$ 2.800. Espero que... Bom, segundo o governador... Além dos professores do Estado, o reajuste acontece no salário dos professores em caráter temporário, ou seja, dos ACTs. Os detalhes não foram repassados, mas o assunto já está em pauta, nas secretarias de administração e também de fazenda. E o anúncio ocorre em meio aí às discussões sobre o novo plano de carreira do Magistério Catarinense. Falando em reajuste de salário, eu penso que está na hora dos prefeitos também reajustarem os salários dos professores, porque houve um aumento nas transferências do Fundeb e a gente sabe que parte do valor que vem para as prefeituras do Fundeb é para o pagamento do salário dos professores. Então, como o Fundeb neste ano aumentou, devido à nova lei do Fundeb, é claro que o valor deveria ser repassado como aumento salarial para os professores das redes públicas municipais. Bispo chama Bolsonaro de fascista e pede que Deus ajude a derrubá-lo. Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte, chamou o presidente Bolsonaro de fascista e tirano, sem citá-lo nominalmente. Em publicação neste domingo, dia 13, nas redes sociais no texto, o líder religioso pediu ajuda de Deus para que Bolsonaro seja derrubado. Senhor, tu que fugiste de Jegue para o Egito... Mostra-nos o meio de nos livrar deste fascista brasileiro. Tu que entraste em Jerusalém montado no jumento, dá-nos a coragem de enfrentar o tirano que mata a nossa gente. Livra-nos, Senhor, do desgoverno da morte. Está pesado demais, escreveu. Na sequência, o teólogo Leonardo Boff manifestou apoio ao desabafo. Urdo-me nesta oração para que Deus e a mãe terra tenham piedade de sua gente e nos livra de quem está produzindo o holocausto. Em resposta, o bispo católico sugeriu a mobilização de uma prece é, coletiva. Mineiro de 50 anos, Dom Vicente Ferreira, ficou conhecido por seu trabalho em Brumadinho, chegando a discurso sobre a tragédia na Conferência das Nações Unidas em Genebra, em 2020. O bispo é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Fora e membro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu concordo com o bispo que temos que tirar esse tirano do poder, mas de forma democrática. O um ano que vem nós temos eleição, então vamos votar em outra pessoa para presidente. Lojas demitem jovens que teriam acusado o professor de surf de roubar bicicleta no Leblon. Um rapaz e uma jovem que apareceram em um vídeo discursando, discutindo com o professor de surf Matheus Ribeiro no Leblon, na zona sul do Rio, foram demitidos das empresas em que trabalhavam. Em um comentário nas redes sociais que pediu o posicionamento da empresa, uma rede de papelaria afirmou que o jovem foi demitido. O mesmo aconteceu com o espaço de dança onde a jovem dá aulas. No vídeo, o jovem questionou Matheus se ele teria roubado a bicicleta elétrica de sua namorada. O roubo teria ocorrido minutos antes. O caso está sendo investigado pela 14ª DP do Leblon. Outro caso de racismo também. Relator do Conselho de Ética quer censura verbal a deputado que quebrou placa sobre dia da consciência negra. O deputado João Marcelo, relator de um processo disciplinar que apura a pura conduta do parlamentar Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, no Conselho de Ética da Câmara, leu nesta terça-feira parecer que recomenda a punição de censura verbal ao colega após a leitura do parecer, foi concedido vistas coletivas de 48 horas aos seus integrantes da comissão. Ainda não há data para a votação do relatório. Aqui nós vemos duas maneiras de tratar o racismo. Uma, simples e direta. Foi racista, é demitido. Claro que são pessoas simples. Não tem o poder que tem um deputado é, como o coronel Tadeu, por que, que não faz a mesma coisa com ele também? Eu acho que está havendo aí é, dois pesos e duas medidas. Então vai ser difícil a gente acabar com o racismo no Brasil. Última notícia, o Ministério da Saúde atualiza o número de infectados pela Covid-19 na Copa América. São 52 pessoas. O Ministério da Saúde atualizou da manhã desta terça-feira o número de pessoas relacionadas a realização da Copa América, contaminadas pelo coronavírus. Segundo a pasta, foram confirmados 11 novos casos na segunda, e o total são 52 confirmados. É, já era de se esperar que tivéssemos bastante casos na Copa América, até porque é, os jogadores jogam nos cinco continentes, são pessoas de vários países que estão juntas, é claro que sempre alguém acaba trazendo o coronavírus. E eu pergunto, precisava isso? Com certeza não precisava mais disso. Mas, como diz o bispo, eu acho que está na hora de tirar do poder quem toma as decisões contrárias à vida. Não só dos brasileiros, mas das demais pessoas. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos.